0: Caneca FM, o Recife no mundo. 5, Freio Caneca FM, 3 da tarde, 3 e 1. A gente acabou de ouvir Xenia França. Será que eu tô com a música certa aqui? Acho que foi. Xenia França cantando Acorda Amor, porque eu tava conversando, gente. Flavioleta chegou aqui. É com ela que eu vou conversar agora na nossa faixa de entrevistas. Eu já me empolguei na pré-entrevista e perdi a música. Ouvi Chênia, ouvimos Xenia França com Acorda Amor. Antes, Felipe El e de Melo com Quilário e abrindo o bloco Francisco Alombre com Roda Viva. E agora sim, a gente começa a nossa faixa de entrevista. Muito boa tarde para você que sintonizou agora, que está na sintonia do 101.5. Para você que está ouvindo a gente pela internet, quero te lembrar que sempre na hora da nossa faixa de entrevista, a gente também está ao vivo no canal do YouTube da Rádio Frecaneca. Então você pode acompanhar essa entrevista ao vivo, nos vendo aqui. Flavioleta, tá linda, tem um sorrisão maravilhoso, super alto astral. Está aqui do meu lado, coisa boa da gente vacinado, né? poder se encontrar, está aqui no estúdio. É, bom, a gente vai conversar sobre o um projeto Pequenos Escritores. Flávio Leta é escritora e contadora de histórias, vocês devem conhecê-la, bem conhecida aqui no Recife, formada em pedagogia, criou esse projeto para crianças produzirem seus livros brincando e jogando. Boa tarde!
1: Que prazer estar aqui com vocês e ainda com a programação de música dessa, né gente? Não é? De qualidade,
0: de arte e qualidade A gente dança aqui Ai, adorei Que bom que você tá aqui Violeta, o pequenos, você já tem uma longa trajetória, né? Sim. Pode falar dela um pouquinho pra gente, mas o pequeno escritor está saindo do forno, né? Tá. Queria que você contasse um pouco dele tá. pra gente. É,
1: eu já conto história há 14 anos. Né? Eu vim morar em Pernambuco pra exatamente aprender a contar história. Porque aqui em Recife vocês têm uma cultura assim, absurdamente linda, né? De arte em todos os lugares. <risos> Então, eu vim morar aqui para ter uma experiência com a arte, com a cultura, e incluir isso dentro do meu trabalho de contadora de histórias. Então, eu vim bem é, determinada no que eu queria, que era me tornar uma contadora de histórias conhecida, e eu acho que essa cidade me acolheu assim extremamente bem, é, acolheu minha arte, o meu sotaque, né, que é muito diferente do, do sotaque aqui do Nordeste, mas assim foi uma experiência de vida, não só para o meu trabalho. E com o passar do tempo, claro, foi refinando, né? você vai... É, descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, onde você se identifica mais, né? E eu tenho uma vivência de palco, de gostar de palco, mas eu gosto muito de ser professora também, eu gosto desse contato de ensinar, de estar tá mais perto, não só das crianças, porque eu ensino as crianças, mas ensino os adultos também hoje a produzir os seus livros, né? Como é que a gente faz para ser simples? Porque chegou um momento assim, da arte independente, porque eu sou uma artista independente, que eu percebi que as coisas tinham que ser mais simples para acontecer, sabe? E o meu objetivo desse projeto, assim como para os adultos, é que as pessoas façam as coisas com mais rapidez e mais facilidade. Né? Então, produzam seus livros de maneira com custo mais baixo e de maneira mais rápida. Uhum. E, e o, o, a ideia de fazer com as crianças é porque tudo que eu faço, naturalmente, é pensando nelas. Né? São muitos anos de convivência, eles são meus amigos, eles passam horas comigo. Foram as pessoas, assim, que... É, emocionalmente sustentaram a minha saudade de casa, né? Porque eu vim morar aqui e eu não conhecia ninguém. Então, assim, foi uma mudança radical. Uhum. Mudança radical. Criança boa pra isso, é né? É muito bom. É muito bom, muito bom. Então, eles merecem esse projeto. Esse projeto foi feito é, experimentando também coisas, uhum. né? E aí a ideia de é, ensinar brincando veio delas. Porque uma das crianças que fez o projeto comigo, que até então era só eles sentavam e me contavam uma história. E aí ela Sim. sentou na minha frente e disse: Tia, vamos brincar. E eu não tinha com o que brincar com ela naquele momento, eu não sei contar uma história para ela. E aí eu disse: Como é que você brincaria? Ela, ah, eu criaria um jogo. Aí foi dessa ideia de uma criança de quatro anos que surgiu a ideia de fazer o jogo. Porque até então a minha ideia sozinha era só é, produzir o livro. Então eu chamei algumas amigas que são formadas em pedagogia. E aí a gente passou horas estudando como estruturar jogos para trazer a literatura, para trazer os livros e trazer a narrativa como centro do nosso trabalho. Ótimo, era isso que eu queria,
0: é, sobre isso que eu queria falar, porque criança é criativa, Sim. né? Criança já está uhum. ali no lúdico, tudo, mas como trabalhar para poder direcionar isso para que isso... Tenha uma narrativa, né? Isso. Vire uma história uhum. que, enfim, que, se, que possa ser
1: sustentada, assim, com início Sim. meio e fim. É. Nós fazemos isso através de perguntas, né? Porque eu acredito que eles são muito inteligentes e, na verdade, a gente só precisa estimular e ouvir eles. Eles têm muito para nos ensinar. Então, a gente trabalha com perguntas. Então, vamos dar um exemplo assim: a gente pergunta para eles assim, é, se você fosse como é que começa a sua história? E aí, dali, a gente vai. E aí, conforme eles vão dando, por isso que cada criança é único, cada ilustração é única, cada trabalho é único, porque são crianças diferentes, são momentos diferentes, são experiências diferentes. Então, se eu fizer uma pergunta para ele hoje, amanhã ele vai me contar outra coisa, uhum. entendeu? Então, assim, nosso objetivo, nosso trabalho acontece através de perguntas. De perguntas e, e aí, quando a criança, por exemplo, tem crianças que estão com acesso tão grande à tecnologia que ele não está conseguindo criar, porque a mente dele está... É, num certo sentido poluída, porque estamos com muita imagem pronta já, uhum. sabe? Então a gente criou um joguinho, que são cartinhas, e ali tem personagens. E aí quando eu vejo que ele não... ou ele tá tímido, ou ele não tá se soltando também, porque acontece, porque alguns deles que sentam na minha frente nunca me viram, né? Hoje a gente trabalha muito pela internet também, mas alguns não me conhecem, então eu mostro as cartinhas para eles, que são os personagens que eles mesmos gostam, né? Então, sereia, é, mágico... Enfim, a gente criou todos os personagens que são presentes no universo dos contos de fadas também, dentro desse joguinho. Então, vamos falar de duas coisas. Uma eu queria saber, assim, como que você
0: estrutura mesmo essa, essa oficina, se é individual, se é em grupo. Agora Sim. você falou que está né, trabalhando com a internet. E a outra coisa, que é esse ponto muito importante, que Sim. é a gente tem uma questão aí de leitura e versus né, assim, Sim. É, a internet. E, pelo que eu entendi, você está
1: usando a tecnologia como aliada, como uma ferramenta. Sim, né? estão, Então estamos, vamos né? primeiro... É, esse trabalho, é... eu também quero dizer que esse trabalho eu não faço sozinha, né? Eu tenho uma sócia nesse projeto e em outros projetos, que inclusive é minha sócia em alguns projetos da internet, que é ela que faz o design, a gente, Suane, mostrar... ela é maravilhosa. para quem tá <risos>
0: acompanhando a gente aqui pelo YouTube ou essa
1: entrevista vai ficar gravada, quem quiser é, olhar depois, eu vou mostrar aqui, olha, é. a capa do livro. Aqui é. tem um dos modelinhos deles, né? Aí, é. cada, cada livrinho é exclusivo, cada ilustração é única. Então, nós produzimos tudo isso de maneira independente e é, a organização é minha, claro, do trabalho, a organização, porque para a criança produzir essa narrativa tem que ter uma organização também, uhum. né? E a organização fica comigo, mas o livro é da família. O projeto. livro fica com a família, se a família quiser vender, fazer disso também, eu sempre incentivo. Ele né? tem várias etapas, então depois que a família part, passa por esse projeto, eu também incentivo elas a fazer momentos aonde a criança seja o artista. Porque quando ele se sente sendo artista, não significa que ele vai ser um artista, mas significa que ele está disponível para ser amado. Porque um artista, no fundo, ele, é, ele quer ser amado, né? Com todo o respeito e amor a nós, artistas, mas a gente gosta disso, né? E a gente busca por isso, que valorizem a nossa arte. Então, se nós fizermos isso desde o começo com as crianças, valorizar aquilo que eles fazem, seja um livro comigo, um desenho, uma mostra de arte, eu sempre incentivei os pais criarem, sabe, isso... Mas aquela criança, ela se sente tão importante. Então, o que ela decidir fazer quando ela crescer, ela vai se sentir na condição de estar tá pronta para fazer, sabe? Segura. Você está trabalhando na segurança. Exatamente. Segura. Uhum. Ela vai estar tá com a autoestima pronta para estar tá fazendo, sabe? Eu acho que é um trabalho que é, a família... Claro, nós estamos trabalhando com esse projeto, esse é o nosso projeto. Mas uma família que valoriza aquilo que o filho faz, o filho cresce diferente. Uhum. Né? E aí, esse projeto, ele acontece tanto no individual como em grupo, e nesse em grupo é a segunda oficina que a gente vai dar e é muito legal porque a gente está criando e está aprendendo junto com eles é tudo muito novo para nós também, né? Então assim, enquanto eu estou aqui narrando com eles, criando junto com eles, jogando junto com eles, além de contar histórias, sempre eu trago as histórias, a contação de história para a gente, a minha sócia está do outro lado, ouvindo e criando a ilustração. Então a gente faz tudo ao vivo nessa oficina que é em grupo. Então a gente tem 10 vagas, mas assim, quem quiser participar e por acaso não tiver mais vaga, a gente tem vagas para os próximos meses, porque a gente já tem agenda do ano que vem. Olha, é, A gente já preparou a agenda do ano que vem. Então a gente recebe essa seleção de nomes, né? e aí é para todas as crianças, assim, a partir de 4 anos, na verdade. A gente, Em grupo a gente faz a partir de 4 anos. E individual a gente faz a partir do momento que a criança tem condição de construir ali uma narrativa, ela não precisa saber é, contar tudo e ela também não precisa saber escrever, porque a gente eu entendo a, o processo de aprendizagem, ele está interligado com a narrativa da leitura, da escrita, ele está todo interligado, ele não precisa ser... É, chegar ali na nossa frente pronto, sabe? Uhum. Ele é construído, até porque, assim, eu recebi fotos de crianças dormindo com o livro, ah. sabe? Então, assim, a gente viu cada coisa emocionante. Lindo, ah. assim, foi, foi um presente, realmente, que eu, que eu fui inspirada a fazer.
0: Eu fico pensando que isso também ajuda a criança a elaborar algumas questões, né? Porque Sim. a gente tá vindo desse período que, que as crianças ninguém passou impunemente, a gente ainda tá na pandemia, mas eu digo, né, no momento de lockdown e tal, ninguém passou impunemente, nem as crianças, né, é, então, acho que esse, você também tá, tá chegando no momento que elas têm questões para elaborar.
1: Tem, e uma das coisas que eu achei muito bonita, e eu falei com todas as famílias depois, né, como eu sou formada em pedagogia, também é muito fácil para mim trazer esse olhar, são... 14, eu trabalhei 12 anos dentro de escola, os outros nesses últimos 14 que eu conto história, os dois últimos eu trabalhei numa instituição onde eu é, atendia muitas famílias, sabe? Eu não só atendia as crianças. Então, é, eu consegui elaborar e ver que as crianças estão trazendo questões da família dentro das uhum. próprias histórias. E isso é muito bacana, né? A gente vê assim a presença forte da família, daquelas pessoas que são a referência para eles como uma história que o menino contou a criação do mundo a partir da visão dele. E aí ele era um gato que caía aqui no planeta Terra, matava os dinossauros, os dinossauros explodiam, né? Tinha todo aquele contexto. Mas aí ele se sentiu sozinho e resolveu voltar para o planeta dele para buscar a mãe dele. Uhum. Então, assim, a gente vê é, que aquela criança, ela fala, olha, essas, essas aqui são as pessoas que estão cuidando de mim, essas pessoas são as pessoas importantes, e realmente ressignifica algumas coisas através da ludicidade. E uhum. através do direcionamento e da conversa que eu mesmo vou conduzindo com elas, através de uma sensibilidade que eu tenho, e a gente vai conversando, e, e o objetivo realmente é que a gente brinque. Uhum. Brinque, porque muitos professores, né, assim, a escola é muito legal, eu gosto da escola, não é contra a escola, mas às vezes os próprios professores que estão à frente da escola, eles não gostam de ler. Então eles terem contatos com professores, com pessoas que gostam de ler, é muito importante, porque eles vão sentir... O nosso sentimento sobre o que é um livro. Aí ele não vai só achar que é um livro. Ele vai achar que é amor. Porque a verdade sobre as histórias, para mim... E aí agora eu vou falar da contação de história. É que as crianças não gostam tanto, tanto de história quanto elas gostam de pessoas. Então, quando as pessoas falam assim... Ah, a criança adora ouvir história. Ela gosta de você. Ela quer ser amada. Ela Sim. quer ser escutada. Ela quer uma história. Entende? Então, um pai... Se ele se dispor cinco minutos a estar com o filho dele, o filho dele vai se sentir importante, ele vai se sentir valorizado e aquela memória afetiva nunca mais vai sair, sabe? É uma coisa assim que realmente é para a vida toda. Então, se em algum momento da vida ele ficar, passar por uma situação difícil, ele vai se lembrar. Das coisas que aconteceram e foram ensinadas naqueles dias, que o pai parou cinco minutos para ler uma história para ele. Criando boas memórias.
0: Com certeza. Né? Gente, você que chegou agora, que sintonizou no 101.5, você que está ligado no nosso canal do YouTube, que está ouvindo a Rádio Frecaneca. Pela, pela internet, tá ouvindo esse monte de coisa bonita? Ah, de Quem tá falando YouTube. é a Flavioleta. É, tem ficar de frente porque a gente tá ao é um vivo aqui no YouTube aqui, né, e vai ficar gravada a entrevista. isso. Eu tô conversando com Flavioleta. Flavioleta é contadora de histórias, é pedagoga, é escritora e está aqui para falar de um projeto que saiu tá quentinho, saindo do forno, que se chama Pequenos Escritores, Isso. onde ela recebe as crianças, ela vai, já falou, mas no final você é, reforça quem pode fazer, como faz para se inscrever e tal, onde as crianças vão contar histórias e criar um livrinho, Isso. né? Ela vai explicar né, direitinho pra gente que livro é esse, se é físico, digital, tal, então, essa é a nossa conversa de hoje.
1: É, inclusive, tu falou né, da relação da internet com o meu trabalho, como é que eu estava fazendo, Isso. né? Então, assim, veja, eu sou bem ratinha de internet. Eu tenho um blog desde 2008, então eu escrevo no meu blog desde 2008, desde 2008 as pessoas interagem comigo por ali. Então, eu sempre gostei de usar a internet como uma ferramenta na minha vida para falar com as pessoas que se pareciam comigo, porque eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha do interior do Paraná, e lá a galera não parecia comigo, né? Era diferente, assim, tinha alguma coisa que eu era diferente e eu não me sentia... Sabe aquela história do patinho feio? Se eu me sentia meio patinho feio. Aí quando eu cheguei em Recife, eu pensei, gente, esse povo parece comigo! <risos> eu achei tudo muito parecido. Isso Mas é aquele, aquela forma era de eu encontrar pessoas como eu. Então, eu sempre gostei de internet. Então, hoje, para mim, o que, que eu acredito? Eu acredito no equilíbrio. Eu não acho que um pai deve é, tirar totalmente o celular do filho. Claro, tem idades, tem facetárias, que se um pai conversar com, com um pediatra, ele vai falar, tipo, menos de dois anos não é pra estar com o celular. Até seis anos, tantos tempos ali, você tem é, minutos do dia, dez minutos, e olha lá ainda, assim, você, não é proibir, mas é saber usar aquilo no... É saber dosar e usar, tipo, como é que você vai, o que, que você vai deixar a criança fazer, direcionar, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas coisas ruins chegam a, dentro das casas através dessa própria tela que pode beneficiar. Mas a, dentro do nosso projeto, a família recebe um livro digital. Então, esse livro digital, ele é todo ilustrado, ele é todo exclusivo, que é a mesma ilustração que vai para dentro do livro físico, né? Então, a gente traz ele no livro digital para a família, e esse é o nosso interesse. Então, se a criança tá ali vendo aquele livrinho digital e tá sabendo, olha, fui eu que criei isso aqui, entende? É uma forma. E aí isso também, é de que maneira que eu vejo os livros digitais, né? Tem gente, ah, mas eu gosto mais do livro físico. Eu gosto também do livro físico, mas tem, teve momentos da minha vida que eu não tinha o livro, digi o livro físico e eu tinha o livro digital. Eu vou deixar de ler a obra que eu quero ler? Não, eu vou ler deixa o custo mais barato, deixa é, mais acessível para as pessoas, então, assim, é, eu acho que é uma oportunidade da gente estar tá usando aquela ferramenta para o bem e também ensinando para ele, olha, pode ser legal isso aqui, você pode usar a seu favor.
0: Então, olha só, quem se inscrever, né? É pai, mãe, cuidadores, enfim, da, né, os responsáveis pelas crianças a partir de quatro anos, quando é em grupo, isso. Vão entrar em contato e as crianças vão passar quanto tempo com você Isso. e vão receber, vão, receber não, vão
1: criar exatamente o que, assim, falando de um, de um é. produto, já que a gente Sim. tem um produto. Tem, né? tem um produto, né. Eles recebem lá na, na oficina, eles passam duas horas com a gente, então vai começar às 17 horas. E vai até às 19, né? É isso. <risos> Aquela que conta história e tá bom boa ruim em matemática. É, até às 19. Obrigada, gente. Eu conto no dedo. E, <risos> é, e aí eles passam duas horas junto com a gente, que é o tempo da construção dessa história. É, eles vão construir junto com a gente, eu vou escrevendo, vou gravando também, é tudo gravado, para a gente ter o controle de tudo que está sendo falado ali e vou trazendo para minha sócia, que é a design, que faz a ilustração do livro ao vivo. Então o pai recebe esse livro digital e a gente está trazendo essa oficina, né? eu vou falar por quê, qual é o grande objetivo da gente estar tá trazendo essa oficina. Nosso objetivo não é estar tá vendendo o livrinho, para falar bem a verdade, por mais que nós vendemos o livro, depois se o pai quiser comprar, recebe um, é, no mês de janeiro, ele recebe o livro, mas o nosso objetivo é apresentar para a sociedade esse projeto, porque a gente a gente criou ele no mês de julho, eu criei ele no mês de julho, convidei a minha sócia que topou, né? e ela falou, é, vamos junto, vamos criar, vamos ver como é que vai ser, e aí a gente convidou pessoas bem assim próximas a nós, pessoas que já conheciam o meu trabalho, para a gente testar. Mas quando a gente testou, a gente chegou um mês assim, deu tipo, fez 18, aí a gente, meu Deus, <risos> acho que dá certo. Então a gente foi vendo que dava certo, foi vendo, e aí foi incrementando, e aí a gente apresentou para outras pessoas, e aí trouxe a internet, começou a vender pela internet também. Paralelo a isso, eu também criei um projeto de, de escrita criativa e ajudar mulheres a fazerem os seus próprios livros. Né? meu público são as mulheres e as crianças. Então a gente ajuda as pessoas a criar, as mulheres a criar o seu livro digital ou o livro físico também, né, sobre a história da sua vida, sobre o seu trabalho A gente busca também trabalhar com os nossos valores e princípios Alinhados com dessas pessoas Também para que a gente possa atender elas da melhor maneira possível Porque como se trata de escrita E eu vou ler aquele texto Eu também gosto de conhecer um pouco sobre o universo dela Para poder opinar, para poder realmente guiar ela para o um objetivo, no caso das mulheres, que é a venda do livro, né? Elas você está trabalhando com biografias. Também. É isso, com autobiografia? Com autobiografia, com histórias, com histórias que têm a ver com o trabalho dela ou com o que elas querem ensinar. Qual é a uhum. mensagem? A, o meu objetivo é qual é a mensagem que você quer passar para o mundo? Uhum. Entende? E as, e as crianças também, eu faço essa pergunta para eles. Se vocês fossem ensinar alguma coisa para as pessoas, o que, que vocês querem ensinar? Então, são perguntas que eu faço também. É, o meu trabalho é muito inspirado em perguntas, perguntas e respostas. E com as crianças, aí é, no individual, eles também fazem, aí faz eu e a criança, no dia da oficina então, que são 10 crianças participando, a história é coletiva, então também as crianças vão para a oficina, mas assim, a gente escuta todos. Aí faz uma votação, né? O que, que vocês acham? Esse final, é, é tipo, você decide. Lembra aquele programa que tinha antigamente? É tipo, vocês decidem. Vocês podem escolher o que vai acontecer aqui. Então assim, a gente leva isso brincando, porque para mim educar é brincar, sabe? Às vezes a gente leva assim muito, ah, tem que ser assim, muito rígido. Então eu busco trazer para eles essa diversão, essa leveza. E na, nesse momento da pandemia eu também aprendi muito. Eu nunca tinha ensinado nenhuma criança a ler e escrever, também foi uma oportunidade de eu ensinar uma criança e junto com ela eu testar esses produtos também. Então tudo foi realmente testado, as crianças aprovaram. Se aproximaram mais da literatura, que uhum. é o, o objetivo central, é a gente falar, os livros são legais. Formar leitores, né? Exato, os uhum. livros são bacanas, vocês podem procurar eles, vocês só precisam encontrar o livro certo, porque uhum. às vezes a gente não lê, sabe? Porque a gente não encontrou aquilo que faz é, nós gostarmos. E a gente hoje entra numa livraria... E tem um, tem um grande problema, porque tem muito livro, uma livraria, uma biblioteca, tem muito livro, com todo respeito a quem criou, que não tem uma boa qualidade. né o Ele tem vários objetivos, tem um objetivo de mercado, tem o um objetivo da pessoa realizar um sonho de criar um livro, mas um livro com enredo, com narrativa, que ensina a criança a escrever um livro no vestibular, são poucos. São poucos. Então, assim, eu trago também esse olhar para a estrutura do texto dela, porque depois que é eles criam a história, eu também trago a organização, né ali ao, coisas simples que eu não mexo na estrutura do texto, mas eu mexo na organização, uhum. entende? Então é, é uma parceria, né? É uma parceria minha e da família, porque sem a família apoiando o projeto ele acontece, mas ele não acontece com tanta força como ele pode ser. Né? Aí no final vem o grande bônus, né? Que é muito legal isso para na oficina a gente não não dá tempo de fazer, quer dizer não sei nessa, vamos ver, né? Porque tudo depende das crianças do movimento, tudo acontece na hora e criança. É criança. Então, sempre surpreendente. Sempre surpreendente, é. né? Mas quando a família contrata esse projeto no individual, a família recebe de presente uma contação de história comigo. Então aí ela pode... Ela convida todo mundo, a gente faz virtual, essa aqui eu dou de presente é online, e aí ela convida todo mundo numa sala, a criança pode falar como que para ela tá sendo a experiência de criar um livro. Eu falo também como é que foi a experiência, a mãe fala. Então todo mundo tem oportunidade de... É, apresentar ali suas ideias, naquele momento, né, que é meia hora, para contar a história que foi criada no livro. E é muito legal, porque as famílias falam assim: dá para ver que foi a criança que criou, uhum. porque conhece o universo deles, o um mundinho que eles gostam. Violeta, ah, eu vou,
0: eu como eu quero aproveitar que você está aqui para contar uma história para gente no final, é, eu já vou assim partir para encerramento e se você ainda não, você que está ouvindo a gente ainda não se convenceu a se inscrever. A colocar sua criança para poder fazer essa oficina, porque eu estou aqui encantada. Então, eu vou te pedir para convidar as pessoas e dizer como podem entrar em contato Sim. com você, dar as informações agora necessárias.
1: É, as pessoas podem ir para o meu Instagram e lá eu disponibilizo a inscrição. O meu Instagram é FlavioletaFlavioleta. Flavioleta. é bem diferente, mas <risos> é, é fácil de encontrar, porque só tem eu. Eu tenho dois, que é o das crianças e o meu, que eu falo com os adultos, mas em qualquer um deles que vocês falarem, vocês vão ser atendidos. É... a oficina então vai estar acontecendo no sábado às 17 horas com uma pizzaria muito legal, que a gente fez uma parceria né? até bem diferente de ser numa pizzaria né? podia ser uma livraria, mas a gente escolheu fazer lá porque o ambiente é preparado para também acolher as famílias que tem que sentar num lugar confortável e a gente sentar com as crianças numa mesa grande, confortável e essa, essa pizzaria é toda na temática de circo Sim. então é toda artística também, Sim. enfim, eles são muito maravilhosos e acolheram a ideia é... e... E assim, é, é a família participar, né? É só chegar pra gente, conversar com a gente. E como eu falei, né? Se não tiver vaga, a gente, no, no, nos próximos a uh -huh. gente liga e Já tem marca. lista de espera, vamos. Já temos lista de espera. Maravilha. É eu... é, adorei, então. As inscrições são feitas
0: né? entrando em contato Ai. com você. A primeira... De agora, acontece agora no próximo sábado. E esse contato vale também para as mulheres que quiserem também fazer esse trabalho
1: de autografia, vale criar é. uma história. Isso, e a uhum. gente faz, ajuda elas no processo até chegar no final do livro uhum. impresso ou do livro digital. O livro digital a gente produz, é rápido, é ágil, porque como a gente já tem experiência, a gente acelera todo o processo, né? Então, assim... É claro que cada, cada caso é um caso, cada projeto é um projeto, mas assim, nosso objetivo é fazer as coisas acontecerem, porque resultado cura, uhum. então quando uma pessoa, para mim, quando uma pessoa cria um projeto, seja ele de qual natureza for, ele vai ter força até para fazer outras coisas na vida dele, porque o resultado fala, eu consegui fazer isso, eu consigo fazer outras coisas.
0: Maravilha. Adorei. Tô, aliás, tô adorando Obrigada. ainda, porque ainda não acabou. É... Vamos, então, ouvir a Flavioleta, nossa contadora Sim. de histórias, não vamos perder essa oportunidade.
1: É. Eu vou contar uma história que ela faz parte do meu repertório pessoal de histórias, porque eu vivi momentos muito difíceis aqui nessa cidade. Por mais que tenha uma magia das histórias, mas estar longe da minha família é, me fez amadurecer muito. Né? E, nesse momento, eu conheci uma pessoa, um sábio, que me contava histórias para curar é. minha vida. E essa é uma das histórias do acervo dele, pessoal, e eu vou partilhar com vocês. É, ele conta que existia um jovem, um jovem muito inteligente, que queria descobrir o porquê das coisas. E esse jovem, um dia, parou de frente ao mar e ficou olhando, olhando, olhando e pensando na história da vida dele, em tudo que ele tinha criado, nas coisas que ele queria e nas coisas que ele não queria. Então ele foi sentindo vontade de entrar na água, e aí ele foi colocando seu pé na água, foi colocando seu pé, e seu corpo foi entrando, e ele mergulhou. E quando ele mergulhou, misteriosamente, ele percebeu que ele sabia respirar embaixo daquela água. E misteriosamente ele viu os peixes, os tubarões e todos os bichos que estavam ali. E ele achou aquilo muito mágico, então ele resolveu aprofundar mais. E quanto mais ele aprofundava, mais, 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 mais e mais longe ele via algo muito diferente, uma construção, algo muito misterioso. Então ele foi até lá, chegou lá e leu escrito assim, a cidade perdida de Atlântida. E quando ele olhou a cidade perdida de Atlântida, ele sabia que só os sábios haviam pisado ali. E que havia um mistério na cidade de perdida de Atlântida. Todos sabiam daquilo. Só os mais inteligentes haviam pisado naquela cidade. Então ele foi andando até que ele chegou numa grande biblioteca. E lá naquela biblioteca ele puxou um livro. Ele achou o livro mais bonito de todos os livros que ele podia escolher. Era um livro verde. Com pedras brilhantes. Então ele puxou aquele livro e foi lendo cada página. E por incrível que pareça, aquele livro... Estava contendo a história da vida dele. E naquela história que tinha a história da vida dele, ele viu a sua infância, a sua adolescência, os momentos que eram bons e os que não eram tão bons. E naquele instante que ele ia virando cada página, sentindo saudade de um tempo que ele não sabia nem por que ele sentia saudade, então ele ouviu uma voz que dizia assim, a história da sua vida é a história mais bonita que você pode contar. Então ele... Fechou o livro, colocou de volta e entendeu que aquela era a voz da consciência. E resolveu voltar de volta. E ele foi nadando, fazendo todo aquele percurso de volta, nadando, nadando. E quando ele saiu de dentro da água, como quem acorda de um sonho, ele entendeu a beleza da história dele. E entendeu que a voz da consciência é que ia conduzir ele daquele dia em diante. Então esse jovem traz pra gente dois ensinamentos é que nós temos que escutar a voz da nossa consciência, a voz do nosso coração e saber que a gente às vezes procura muitas vezes fora, mas a nossa verdade se encontra dentro. Muito
0: obrigada, muito obrigada. Bom, eu vou finalizar aqui nossa faixa de entrevista. Eu tava conversando com Flavioleta, Flavioleta, escritora, contadora de histórias, pedagoga, tá aqui, veio hoje para falar sobre o projeto Pequenos Escritores. Para entrar em contato com Flavioleta, entre no perfil do Instagram, arroba Flavioleta. Muito obrigada por ter aceitado Ai, o convite. Muito obrigada
1: a vocês, gente, de estar tá ouvindo a história de uma contadora de histórias, que é bem <risos> diferente verdadeira. também, né? Sim. <risos> muito obrigada. Obrigada a você. A gente fica Até por mais. aqui.
0: Daqui a pouquinho eu volto. A gente vai ouvir PC Silva, participação de Flaira Ferro com Um Frevo Feito para Pular Fevereiro. Frecaneca FM, a uhum. Rádio Pública do Recife. Frei Caneca FM. Todos os sonhos do Recife.